0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour à tous, chers auditeurs de Professionnel Inc. Bienvenue sur notre 45e épisode de Bonjour Annie, comment vas-tu?
1: Bonjour Cathy, ça va super et toi?
0: ça va super, une autre magnifique journée bien occupée devant moi même chose pour toi aussi j'imagine <rire>
1: oui, puis on a vraiment de la belle température fait que c'est motivant
0: oui, absolument. Tout à fait. On peut, ne on peut pas vraiment se plaindre d'éleveur, honnêtement, cette année. Fait que prenons-le à bon escient, soyons heureux puis profitons de, de la belle température que l'on a. Et profitons-en aussi, parce que quand tu fais beau comme ça, bien, on a le goût de travailler sur des projets qui nous intéressent. Et si votre projet ou si ce que vous devez faire, c'est change, changer de poste ou changer de carrière et que vous avez suivi toutes les étapes qu'on vous a proposées dans nos derniers épisodes, eh bien, vous êtes rendu à vous préparer pour votre entrevue. Et se préparer pour l'entrevue, ça doit probablement être l'étape euh, clé, hein, disons-le. Si vous voulez obtenir le poste en question, il faut maintenant faire bonne impression et savoir vous vendre auprès de l'employeur que vous convoitez. Alors, on va euh, vous aiguiller aujourd'hui avec nos conseils et astuces pour vous préparer à l'entrevue.
1: Oui. Et puis, euh, quand on parle de se préparer à l'entrevue, je pense que les gens ont principalement en tête euh, d'aller euh, voir le type de questions qu'ils pourraient se faire poser. Puis, moi, je dis qu'avant ça, il y a d'autres étapes super importantes. Euh, moi, je veux une étape avant, puis une étape après. Donc, il y a dans la préparation euh, mentale, puis aussi dans la préparation physique. Fait que mettons qu'on commence par la préparation mentale. Ma première recommandation, ce ne serait pas de regarder ou de googler tous les types de questions possibles que vous pourriez vous, fa vous faire poser parce que... Euh, vous ne savez jamais, là, si ça va être cas, vous ne pouvez pas prédire euh, ce, qui, ce qui va se passer. Mais c'est vraiment de lister vos accomplissements euh, sous le modèle STAR, S-T-A-R. Vous êtes une star. Donc, quels sont les accomplissements que vous avez dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, principalement professionnelle, mais si vous n'en trouvez pas, pouvez que vous en avez dans votre vie personnelle. Parfois, ça peut fonctionner aussi. Donc, star, S pour situation. Toujours rentrer dans le contexte. Expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. T pour la tâche. C'est quoi la tâche que vous aviez à faire, euh, qui était problématique ici. Action, A pour action. Donc, quelle est l'action que vous avez prise pour régler cette situation-là? Et très important ne pas oublier le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi ça a été un star pour vous, cet accomplissement-là? Euh, parce que souvent, en entrevue, les gens vont demander des exemples concrets. Et puis, les, euh, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne qui est interviewée va rentrer directement dans l'action sans expliquer la situation ou bien la tâche. Puis, va oublier d'expliquer le résultat. J'ai fait ça. OK, mais dans quel contexte, situe-moi un peu, puis ça a été quoi l'impact de ce que tu as fait? Donc, certains intervieweurs euh, vont vous le demander, OK? de va vous rajouter une question additionnelle pour que vous fournissiez ces détails-là. Euh, ça peut être utile, mais certains vont juste faire, ah, non, il n'est pas assez structuré dans son type de réponse. Donc, connaître vos stars, c'est important de les écrire avant euh, et de les maîtriser fait ne vous, fiez pas, euh, ne vous fiez pas seulement à votre mémoire, s'il vous plaît.
0: Absolument. Puis euh, effectivement, la méthode STAR, c'est vraiment une, une très belle approche pour répondre de manière structurée. Puis je crois que c'est important de ne pas oublier de personnaliser vos réponses également en fonction des besoins spécifiques du poste. Euh, parce que, bon, euh, une belle star qui n'a pas rapport avec ce sur quoi vous postulez, c'est plus ou moins euh, efficace. Et euh, malheureusement, on dirait que c'est quelque chose qu'on oublie. Des fois, on a envie de mettre de l'avant quelque chose qu'on a vraiment euh, réalisé avec des riots. Mais si ça n'a aucun lien ou aucune pertinence pour la personne qui vous euh, rencontre en entrevue, ben, malheureusement, ça risque de passer un peu dans le beurre. Donc, assurez-vous d'être toujours pertinent et cohérent au, au poste auquel vous êtes en train d'appliquer et euh, d'adapter de, de, vos réponses en fonction euh, de, ces, euh, de ces tâches et fonctions-là. Et hey, puis,
1: j'ai tellement un petit exemple cocasse à raconter, Cathy. Euh, mm -hmm. Puis, on en a parlé dans les épisodes précédents de s'assurer d'être cohérent avec le poste, surtout dans mm -hmm. la, la réduction, la rédaction, pardon, de votre CV, de votre lettre de, de motivation. Mais j'ai un exemple ici où, il y a plusieurs années, j'ai embauché, on a fait une perte ouverte pour recruter des gens pour le centre d'appel. Euh, donc, bien sûr, euh, il n'y avait pas de virtuel dans ce temps-là. -là, C'était vraiment un poste où la personne devait être en... Au téléphone. Et, et j'ai demandé à, à la personne, là, je suis en train de coacher quelqu'un sur comment faire des entrevues, et la personne qu'on qu on passait en entrevue, j'ai demandé de quelle façon euh, tu arrives à convaincre, tu sais, de moi un exemple concret où toi, tu es capable de convaincre les gens et puis, elle s'est avancée, là, sur la table, et puis, elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit, moi, je regarde les gens droit dans les yeux. Puis là, <rire> j'ai comme, OK, mais parce qu'elle était bartender, là, tu sais, pour comment vendre, euh, mettons, un drink, là, mais là, c'est parce qu'elle était au téléphone, ma chérie, OK? Fait que, j'ai ri, j'ai essayé de pas rire devant elle, là, puis j'ai trouvé ça très cocasse, mais vraiment pas approprié, donc je l'ai pas choisi. <rire>
0: Ben, ben, c'est ça, tu sais, c'est la pertinence pis la cohérence de quest ce que tu fais. Et puis j'aime ce que tu dis parce que ça, ça la porte sur un autre point qui découle de ça, tu sais. Euh... Être approprié, c'est pas juste dans la réponse que vous allez formuler puis dans ce que vous allez euh, trouver comme contexte pour répondre à l'offre à d'emploi, mais c'est dans toute votre non-verbal aussi. Euh, la façon dont vous allez répondre de façon non-verbale va en dire beaucoup sur vous à la personne euh, qui vous recrute. Souvent, les recruteurs sont même, tu sais, les gens qui sont formés pour recruter, c'est des choses sur lesquelles ils vont vraiment euh, pointer, donc ils vont vraiment accorder de l'importance. Donc... Euh, Pratiquez-vous à avoir un langage corporel qui, euh, qui est en lien avec ce que vous dites. Si vous êtes, euh, par exemple, quelqu'un qui vous décrivez comme hyper dynamique, mais que vous êtes littéralement avachi sur votre chaise, ou à l'inverse, si vous vous décrivez comme quelqu'un de super calme et que vous gesticulez dans tous les sens, il y a une non-cohérence entre ce que vous livrez comme message et ce que vous démontrez dans votre personnalité. Et euh, c'est tous des petits points qui peuvent faire une différence pour la personne qui vous rencontre qui se dit qu'il n'y a pas de cohérence entre le message et la personne. Oui,
1: puis allez voir, prenez le temps de, euh, de regarder les valeurs de l'entreprise. Je connais quelqu'un qui a déjà appliqué sur un poste, euh, qui n'avait pas bien regardé, qui, qui est arrivé en veston de cravate, là, un peu trop sérieux, alors que la compagnie, dans les valeurs, c'était écrit en gros « casual », on veut que tout le monde soit casual. Fait que quand il est au bureau, euh, ben, il y a pas eu l'emploi parce que, euh, puis le feedback qu'il s'est fait donner, c'est que tu n'as pas compris les valeurs ici. Fait, fait, oui, c'est bien d'être sur son 36 là, quand on se présente à une entrevue, mais jusqu'à quel point euh, ça fait partie de vos croyances? Puis qu'est-ce qui fait aussi avec le, le, le style d'emploi pour lequel vous appliquez? Je pense que c'est important d'être sur son 36, mais il faut l'adapter il faut là.
0: Exactement. Puis ça m'amène sur mon prochain point. On en a parlé dans les étapes précédentes de l'importance de la compréhension de l'entreprise quand on postule dans un nouveau poste, autant dans la rédaction de son CV que dans euh, sa lettre de présentation et tout ça. Mais s'il y a un endroit où c'est crucial, c'est bien lorsqu'on passe en entrevue. Une entrevue réussie commence par une compréhension de l'entreprise dans laquelle on s'en va, entre autres des valeurs euh, et entre autres de qui ils sont. Donc assurez-vous de bien comprendre à qui vous vous adressez, à quel genre d'entreprise, euh, tu sais, pour faire un petit lien avec l'habillement l'anecdote que, que, que tu viens de donner, Annie, tu sais, justement, si tu dans un poste euh, au service à la clientèle, derrière le téléphone, euh, tu sais, que tu sois un peu casual, je pense pas que ce soit dramatique, si tu dans une firme d'ingénierie où tout le monde est sur son 36 en veston-cravate à longueur de journée, puis que ton rôle, c'est d'aller rencontrer des clients, puis tu arrives en jogging, ça se pourrait que ça passe moins bien, Et fait tu de, 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 de passer... Moi, je vous dirais aller plus loin que le site web de l'entreprise. Souvent, les gens ont tendance à aller voir le site web puis ils pensent qu'ils ont compris l'entreprise. Allez voir les médias sociaux. Regardez qu'est-ce qu'ils postent. Quand vous voyez des posts, des posts d'équipe, de quoi ils ont l'air les gens, c'est quoi? Qu'est-ce que ça dégage? Qu qu'est-ce qu que vous pouvez apprendre de ce que l'entreprise diffuse pour vous faire une tête sur euh, la bonne approche à adopter?
1: Oui, puis euh, je, sais, je fais un clin d'œil sur un jogging. J'ai la croyance que le jogging n'est absolument pas, en aucun cas, euh, un vêtement à porter euh, pour une entrevue, même pour aller travailler, même si c'est au gym, votre entrevue. Honnêtement, euh, le jogging, c'est pour chez vous, à la maison. Ça peut être un style de vêtement que vous avez, mais dans un contexte de travail, quand on parle de casual, on dit business casual. Euh, pour une entrevue, je pense que c'est important. Puis, Connaissez aussi vos forces, je pense, de se lister trois forces et trois points à améliorer. Euh, soyez prête à expliquer pourquoi, pourquoi vous considérez ça comme une force, pourquoi vous considérez ça comme un point à améliorer, puis qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer ce point-là jusqu'à présent. Mmh. Et s'il vous plaît, évitez le mot « perfectionniste okay? ». Mmh. Et certaines qualités euh, peuvent être vues comme des défauts. Donc, il y a façon, si vous êtes perfectionniste... Il va falloir s'assurer de bien le phraser pour ne pas que vous soyez perçu comme euh, quelqu'un qui veut faire du micromanagement management puis qui, qui veut tout gérer, puis qui veut tout contrôler, puis qui ne travaille pas en équipe euh, mm. et, et, et qui va avoir tendance à prendre trop sur ses épaules. Donc, il y a plusieurs perceptions qui peuvent être vues avec ça. Fait il, faut, il faut le doser si, euh, si c'est le mot que vous que vous utilisez et savoir l'expliquer. Là, je donné un exemple avec ce mot-là, ça peut être d'autres choses, mais prenez le temps de valider avec d'autres personnes quelle est la perception de vos forces et de vos points améliorés.
0: Et encore une fois, parce que je le ramène souvent à ça, mais c'est tellement important, essayez de faire ressortir des points qui sont en lien avec ce que vous faites dans la vie. Essayez de démontrer des qualités qui apportent quelque chose, une valeur ajoutée à votre futur employeur qui démontrent que vous allez être une valeur ajoutée pour eux grâce à ces points forts-là. Et oui, en 2024, vous allez vous le faire demander. Vous allez peut-être vous le faire demander d'une façon de détourner, mais c'est certain que les gens qui vous recrutent vont vouloir essayer de pointer c'est quoi vos points forts et vos points à améliorer, on, vos points faibles, finalement. Donc, tu sais, oui, pas la question la question n'est pas posée comme elle l'était il y a 20 ans, c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles, mais c'est sûr et certain qu'il y aura une question quelque part dans cette rencontre-là qui... Euh, sera dans le but d'établir euh, vos points forts et ce que vous allez apporter à l'entreprise. Ça m'amène à un autre point très important. Ne sous-estimez pas, chers auditeurs, l'importance de poser des questions à la personne qui vous a en entrevue. Il n'y a rien de pire que passer quelqu'un en entrevue qui n'a aucune question à te poser. En fait, en, dans, dans la catégorie Je n'ai pas d'intérêt pour le poste c'est ce que vous pouvez faire de mieux. C'est vraiment une très mauvaise idée là, de ne pas avoir de questions à poser. Je pense que démontrer de l'intérêt euh, à la personne qui, puis démontrer de l'intérêt à la personne, pas juste à l'entreprise qui vous rencontre. Posez-lui des questions pertinentes, posez-lui des questions. Euh, qui ont de l'intérêt pour elle. Et puis, euh, je pense que ça peut vraiment apporter une belle discussion, puis mener sur des points euh, plus profonds, puis euh, plus euh, qui vont se mettre en valeur. Totalement un bon point. Puis euh, souvent, de plus en plus, les
1: entrevues, ça se veut conversationnel. Donc, oui, il y a une question, mais on veut que ça soit une conversation et souvent, les, la personne qui interviewe va vous le dire. Euh, donc, une conversation, ça veut dire que c'est pas one way, c'est pas juste eux vers vous, mais vous vers eux aussi. Et ça démontre énormément d'autonomie, de confiance en soi, d'être capable d'interagir ou rebondir avec une question. Si vous n'êtes pas capable de le faire durant l'entrevue, ou tout du moins, à la fin de l'entrevue, en plus, ils vous le demandent. Si vous ne le demandez pas, osez dire « j'aurais une question ». Et euh, une question, n'oubliez euh, pas, vous êtes expert dans le contexte que vous, hein, vous appliquez, vous vous positionnez comme un expert parce que vous voulez être choisi, vous voulez être la personne choisie, donc vous voulez ressentir le fait que vous avez cette expertise-là. Une bonne question, ça peut être euh, que, que moi, jamais utilisé là, euh, en quoi, quel est le plus grand défi que vous vivez en ce moment, soit dans l'équipe, dans le département, là, peu importe là, le contexte lequel vous appliquez, quel est le plus grand défi que vous vivez en ce moment avec lequel je peux vous aider? Dans, en prenant pour acquis que vous allez être embauché, donc en étant embauché, à quoi vous allez participer? C'est pas juste les bons coups, mais dans le fond, qu'est-ce qui va pas bien, sans le dire comme ça? Okay? C'est pour ça que le mot défi est intéressant ici. Qu'est-ce qui ne va pas bien, là, que vous êtes confiant, vous arrivez avec confiance que vous allez pouvoir aider à participer, à régler cette situation-là. Puis ça vous en donne, en même temps, ben euh, beaucoup sur la personne peut s'ouvrir sur les défis actuels, puis peut-être que les défis actuels, finalement, ils vous intéressent beaucoup ou peut-être qu'ils ne vous intéressent pas du tout, puis que après, vous n'allez pas le dire, mais s'ils font un suivi, ça va vous aider dans votre négociation de salaire ou tout simplement dans votre choix de poste.
0: Exactement. Puis également, je dirais que vous avez fait énormément, si vous avez suivi nos étapes, vous avez fait énormément de recherches sur l'entreprise euh, que, que vous allez rencontrer. Donc, vous connaissez euh, beaucoup de choses sur l'entreprise parce que vous avez fait des, euh, vous avez regardé dans le site web, vous avez été voir les posts, vous avez, vous connaissez tout ça. Alors, démontrez donc que vous avez de l'intérêt et posez des questions sur la culture de l'entreprise. Confirmez ce que vous croyez avoir compris. Si vous, si vous avez compris des valeurs, bien, mentionnez-les. J'ai vu vos valeurs, vos valeurs rejoignent les miennes. Spécifiez lesquelles. Si vous euh, accrochez à la vision de l'entreprise, spécifiez-le, parlez de la vision, posez des questions. Et tout ça ne fait que démontrer, de un, votre professionnalisme. De deux, le temps que vous avez investi à bien connaître et à comprendre où est-ce que vous êtes en ce moment. Et ça, c'est une valeur ajoutée pour un employeur.
1: Ah oui, vraiment. Parce que ça montre que vous avez fait vos devoirs euh, mmh. puis que vous avez vraiment un intérêt fondé avec authenticité envers l'entreprise et non juste « j'essaie d'avoir une job, j'essaie d'obtenir un salaire ». Dans la pyramide de, des besoins de Maslow, là, euh, mm -hmm. si vous arrivez juste avec euh, le, le, le niveau base, là, euh, ben, ça risque d'être perçu puis à moins qu'il soit vraiment mal pris, là, vous ne serez, vous serez pas choisi. Mon, mon, mon point, je voulais, j'en ai parlé au début là, de notre, notre podcast, c'est la préparation physique. Euh, fait que, tu, sais, tu parlais là, oui de l'habit, euh, mais euh, que ce soit cohérent, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est il devrait y avoir un stress minimum avant. Okay? Si vous n'êtes pas stressé du tout, c'est peut-être pas bon signe. Okay? Et le stress peut être aussi vu de façon positive. Euh, donc, comment vous préparer physiquement pour l'entrevue? Je vous dirais de, de le faire avant, mais je vous inviterais à vous tenir debout et vous mettre en posture d'excellence. Alors, c'est quoi une posture d'excellence? C'est quand on. C'est un moment, c'est revivre un moment intensément où vous avez été vraiment fier, quelque chose que vous avez excellé. Donc, en général, c'est debout, très droit, les épaules un peu vers l'arrière, la tête très droite. Donc, vous êtes fort, un peu comme un super-héros. OK? Fait que là, vous vous levez debout, fermez les yeux. Et repensez à un moment dans votre vie où vous avez vraiment excellé et revivez ce moment-là dans votre tête. Et au moment où vous le vivez, là, vous allez voir, votre posture va s'ajuster en conséquence. Fait que je vous invite fortement à accéder à ce moment-là et même à l'ancrer pendant que vous le faites. Vous pouvez quasiment là, juste toucher vos deux doigts comme ça, là, vous l'ancrez. Et juste avant votre entrevue, euh, quand ça va être avant de rentrer dans la salle ou peu importe, vous êtes arrivé, vous êtes nerveux. Mettez-vous debout, prenez votre posture d'excellence pour quelques secondes, fermez les yeux, activez votre encre, revivez-le. Vous allez vous mettre dans cet état d'esprit-là physiquement, mais le mental va suivre. Okay? Donc là, vous arrivez avec beaucoup plus posé, avec pleine confiance à l'intérieur. Et puis là, ben, c'est la perception que vous allez donner en rentrant. C'est j'ai confiance, je suis la bonne personne, votre non-verbal va le dire.
0: C'est un conseil absolument fantastique parce que ça, ça, ça vient tout changer. Tu sais, les gens nous regardent, le recruteur ou la personne qui va nous rencontrer là, voit notre nom verbal avant qu'on ait ouvert la bouche lorsqu'il vient nous chercher à la réception, par exemple. Et ça peut vraiment faire une différence de, 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 de t'approcher, d'aller vers quelqu'un qui est en confiance, sans être arrogant, là, qui a une belle confiance, une belle posture. C'est toujours plus agréable. Ça ouvre bien, disons, sur l'entrevue. Alors, c'est un excellent euh, conseil pour conclure. Moi, ce que j'aimerais vous dire en terminant, c'est que ne sous-estimez pas la fin de votre entrevue. Une entrevue, euh, ça, se, ça, ça ne se termine pas euh, en disant « merci, bonne fin de journée ». Exprimez votre intérêt, votre gratitude en fin d'entrevue. Mentionnez-le, que vous êtes toujours intéressé au poste, si c'est le cas. Et... Euh, l'entrevue ne s'arrête pas là et c'est ce qui va nous mener à notre futur euh, à notre futur épisode parce que lorsque vous quittez le bureau ou le, 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 le bureau de recruteur ou le, 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 la vidéoconférence, si c'est une entrevue qui est faite euh, par vidéoconférence, ben, il reste une portion extrêmement importante de tout ce processus de postuler là qui est le suivi après entrevue et c'est ce sur quoi on va s'entretenir lors du prochain épisode parce que, eh oui, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Annie, quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on quitte nos auditeurs? La dernière
1: chose, je dirais la bonne dernière question, s'ils si ne l'ont pas déjà dit, c'est demander quelles sont les prochaines étapes. Donc, vous assumez que vous allez passer à la prochaine étape. Euh, c'est une belle marque de confiance. Ce n'est pas arrogant. Allez-y. Euh, puis, euh, pour le reste, ben, je vous invite vraiment à écouter notre prochain épisode parce que le suivi, c'est la clé.
0: Absolument. Merci, Annie, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour animer ce podcast de comme toujours, des plus intéressants, bien entendu. <rire> On rejoint nos auditeurs la semaine prochaine. Bonne semaine! Bonne semaine, tout le monde!